0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Ganzheitlich, bewusst, authentisch und glücklich. Heute habe ich ein Haha-Wortspiel, sehr liebevolles Thema, nämlich das Thema Rarität lebevoll, leben wir in einer Generation gemeinsam einsam. Wie immer ist auch dieses Thema natürlich inspiriert ähm, von meinen bisherigen Erfahrungen, die ich so in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesammelt habe von meinen Beobachtungen und einfach von einer kritischen Sichtweise auf mein äußeres Umfeld, auf mich selbst und eben dieses gemeinschaftliche Miteinander, was eben wirklich auch denke ich, ausschlaggebend dafür ist, wie gut wir uns selbst entfalten können, wie glücklich wir mit uns und mit den anderen zusammenleben, in welcher Umgebung wir uns aufhalten und einfach auch manchmal doch auch vielleicht ein bisschen kritischer unser Umfeld begutachten sollten, weil es uns unterschwellig auch unglücklich machen kann. Und ich glaube, ja, es ist einfach auch notwendig, insbesondere bei so Themen wie heute, dass ich da auch ein bisschen mehr von meinem persönlichen Empfinden berichte und spreche. Ähm, ja, ich bevorzuge ja oft eher die gemeinsame ähm, ähm, Wortstellung, wie, dass es uns betrifft oder wir <lacht> und versucht da so ein bisschen weg von mir zu gehen, weil ich ja auch natürlich den Raum geben möchte, dass du dich darin wiederfindest und ähm, dir aber auch das Gefühl geben möchte, dass das unser Thema ist. Ich bin ja nicht die, die hier über allem steht und äh, die Weisheit komplett mit Löffeln gegessen hat und so und die jetzt erzählen will, wie das Leben läuft. Ähm, Genau, aber ich werde jetzt mal ein bisschen zum Start auf meine persönlichen Empfindungen eingehen. Damit würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass ich damit mehr Preis gebe, als ich es sonst tue. Aber ich möchte als gutes Beispiel vorangehen und werde das jetzt einfach mal tun und rede gar nicht lange drum und sage, los geht's. Oft, also ich bin ganz ehrlich, fühle ich mich einsam und vom Kälte umgeben. Also wirklich wie ein Alien auf einem fremden Planeten mit vielleicht viel zu hohen, nicht erfüllbaren Ansprüchen an mein Umfeld oder die Menschheit allgemein. Ich fühle mich vielleicht so, weil ich das Gefühl habe, ich empfange schon Interesse und manchmal auch Nettigkeiten und ganz selten auch aus dem Herzen echte Nettigkeit. Doch die meiste Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, empfange ich stumpfe Töne, Skepsis, egoistisch gesteuerte Floskeln und kalte Windzüge, die mich streichen. Und viele Jahre habe ich mich wirklich ernsthaft gefragt, ob ich das Problem bin, was es ist, was mit mir nicht stimmt. Weil nicht alle können schlecht sein oder die Masse kann nicht schlecht sein und ich kann auch nicht so viel besser sein als alle anderen. Und dann habe ich mich natürlich hinterfragt, Spüre ich zu viel oder spüre ich vielleicht zu wenig? Habe ich vielleicht sogar autistische Züge? Bin ich krank? Bin ich zu kalt, unfreundlich und zu skeptisch, dass ich genau das entgegengebracht bekomme? Und warum finde ich nicht so richtig den Anschluss? Und ja, ich muss, also ich habe mich auch schon hier und da natürlich an einzelne wenige Personen mit diesem Gefühl und meinen Beobachtungen auch gewendet und Oft hieß es dann eher, hm, ja, ich glaube, du bist zu übersensibel. Und ich empfinde es ja auch nicht so. Es gibt so viele tolle, liebe Menschen, also kannst du nicht richtig liegen. Und das ist echt wie in so einem Film. Ähm, auf einmal tönt es so dann immer in meinen Ohren, so dieser Song von Sting. Ne? Oh, I'm an alien, I'm a little alien, I'm an Englishman in New York. <lacht> ja, ich fühle mich tatsächlich manchmal wie ein Alien auf einem Planeten, der wohl nicht meiner ist, der nicht für mich bestimmt ist. Und natürlich bin ich da auch schon noch viel, viel tiefer reingegangen und habe diese psychische Krankheit gesucht, die damit in Verbindung steht oder wo dies ein Symptom der Krankheit ist. Ich meine, es gibt etliche, aber etliche psychische Erkrankungen, wo man ähm, dieses Gefühl auch drin oder die, diesen Blickwinkel haben kann. Aber ich, ähm, ja, ich bin dann einfach nochmal noch viel, viel weiter in dieses Thema rein und denke, also wenn ich dann einfach, also ich habe einfach auch so gut die anderen beobachtet, dass meine Beobachtungen auch wirklich dahin gegangen sind, ähm, ja, und jetzt wird es wirklich sehr empfindlich. Und bitte, also fühl du dich da jetzt nicht gleich angegriffen, weil ich greife ja nicht dich an. Es sind meine Empfindungen und Beobachten, Be Beobachtungen, die ich in der Allgemeinheit einfach in der, in der größeren Masse als in der, wo es nicht vorhanden ist, gemacht habe. Und ich sehe halt auch, und das ist auch mein Empfinden, dass es eben auch gegenüber den Familienangehörigen von den Personen ist, den Kindern der Person, den Partnern oder Freunden. Ich beobachte oft eine Form der Nettigkeit oder eine Pseudo-liebevolle Art, aber keine echte Liebe, keine liebevolle, warme, echte, tiefe Fürsorglichkeit anderen gegenüber. Eher ja, eine Interessenlosigkeit, die vielleicht auch eher Pseudo ist, mit bloß maximal schneller Bedürfnisbefriedigung für die anderen, für das eigene Gewissen etwas getan zu haben oder die Gewissheit zu bekommen, angenommen zu werden und nicht abgestoßen zu werden. Und das ist das, was ich ganz, ganz oft da draußen beobachte, was da passiert und was da stattfindet. Und ja, auf den Punkt gebracht, habe ich beobachtet, dass liebevolles Sein und Leben eine echte Rarität geworden ist. Als ob die Menschen ver verlernt hätten zu lieben, als würde eine liebevolle Art, maximal meistens hinter geschlossenen Tür nur mit dem eigenen Partner oder den Kindern stattfinden. Ja, und nach außen eben nur eine, scheinbare, liebevolle Art, die sich aber alles andere als echt und authentisch in meiner Beobachtung anfühlt oder so ausschaut. Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich zu hohe Maßstäbe und dann ist die nächste Frage, geht das überhaupt, kann man zu hohe Maßstäbe an die Liebe haben, an eine liebevolle Art, weil auch wenn die Liebe ja gar nicht für mich bestimmt ist, sondern wirklich für vielleicht den Partner einer anderen Person, der einem Familienmitglied oder einfach einem Mitmenschen, den Nachbarn, also einfach dem direkten Umfeld von der Person, wo ich das beobachte, weiß ich nicht, ob ich da zu hohe Maßstäbe haben kann, wie liebevoll ist, sein kann oder Liebe allgemein ist. Und da bin ich eben so ein bisschen ins Zweifeln gekommen, ob ich tatsächlich psychisch erkrankt bin oder doch einfach ein Alien auf einem Planeten, der nur noch wenig Liebe übrig hat. Und ich habe mich dann natürlich gefragt, warum ist das so? Und vor allem war das je anders? Und auch da bin ich zu gewissen Schlüssen gekommen weil ich mir dann gedacht habe, in einer Welt, in der jeder auf das eigene Überleben vor dem Leben programmiert ist, also das Leben, wie wir es eigentlich leben wollen, das, das tun ja sehr viele da draußen eben nicht. Es ist meistens irgendwie immer eher so eine Art Überleben. Und ich glaube, das ist eben auch ein, eine Äußerung dessen, dass wir nicht das benötigt also das nötige Bewusstsein haben für ja dieses ganzheitliche sein ne ähm, ja diese wahrhaftigkeit die fehlt uns so ein bisschen das hatte ich auch schon in themen oder in den folgen angesprochen wo es mehr um das bewusstsein geht insgesamt mit sich selbst und mit den anderen und so ich glaube einfach dass es auch kulturell nicht gegeben ist und deswegen ist es auch nicht verwerflich und auch nicht überraschend und alles andere Allerdings ähm, ist es ja fruchtbar für die eine Vision einer Welt, von der wir doch so insgeheim alle träumen. Denn wir träumen alle von einer friedvollen Welt, das ist das, wonach wir uns sehen, in denen wir beruhigt nachts durch die Straßen gehen können, ohne dass uns was passiert, wo alle miteinander gut sind, wo es keine Gender-Themen gibt, wo es keinen Rassismus gibt, wo Diversität gelebt wird und wo die höchste Form der Akzeptanz im, Im Miteinander existiert. Aber ist das nicht etwas, was nur dann existieren kann, wenn die Masse der Menschheit in höchster Form und maximal liebevoll ist? Und ist das nicht eher, dass das alles eben nicht so stattfindet, eher ein Ausdruck des Mangels, der Rarität von liebevoll? Da setzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Folge an, die ich in der vergangenen Woche veröffentlicht habe, mit dem ähm, <lacht> bin ich beziehungsweise bist du die anderen oder wie die anderen. Ähm, weil das ist ja auch ein Thema, was wir auch selbstverständlich gerne von uns wegschieben und sagen, ja, ich bin auf jeden Fall liebevoll. Die anderen sind vielleicht manchmal nicht liebevoll oder ich kenne andere, die nicht liebevoll sind oder ähm, ja, aber vielleicht kannst auch du noch da wachsen und noch besser werden und noch mal genauer hinschauen und vielleicht auch doch kritischer sein mit deinem Umfeld, indem du erstmal klar definierst, was ist denn überhaupt liebevoll? Was macht das denn wirklich aus? Nicht nur im Gesagten, sondern wirklich auch in Taten. Und wenn Liebe das höchste Gut ist, das Wichtigste, unser Lebenssinn, Warum sehe ich denn so wenig von dieser? Das kann ja nicht sein, dass es immer nur ein paar wenige betrifft, die es nicht haben oder die es nicht in sich tragen. Denn es passiert so viel Schlechtes. Natürlich, es passiert auch unfassbar viel Gutes. Und auch Menschen, die nicht genug Liebe in sich tragen, die nicht so liebevoll sind, die können sehr wohl Gutes tun. Aber es geht ja heute wirklich nicht um gute oder schlechte Menschen. Es geht rein um die Tatsache, dass eine liebevolle Art ganzheitlich im ganzheitlichen Sinne am Menschen selbst sehr rar geworden ist. Und vielleicht muss man erstmal dem ein bisschen auf den Grund gehen und sich hinterfragen, was ist Liebe und was macht sie eigentlich aus und wann bin ich voller Liebe, also sprich liebevoll. Und letzteres ist, glaube ich, ein guter Punkt. Wann bin ich voller Liebe? Ja, wenn ich voller Liebe bin, würde ich sagen. Ne? Für mich selbst, die Welt und des Seins. Und jetzt kann man natürlich in, ins Philosophieren verfallen und ins Diskutieren. Und ich kann auch hier meinen Monolog ziemlich tief gehen und ja, diesen Monolog immer, immer weiterführen. Aber ich möchte dich ja so gerne mit einbeziehen, dass auch du mal für dich selbst guckst, ja, wann bin ich denn voller Liebe? Bin ich wirklich voller Liebe bis in jede Phase meines Körpers? In jeder Zelle steckt da Liebe drin für mich selbst, für die Welt, für mein Außen, für das gesamte Sein? Ist da genug Akzeptanz? Ist da etwas, was... Vielleicht nicht, bin ich komplett nicht abgestumpft. <lacht> Und ich kann dir einfach mal meine persönliche, ähm, na? <lacht> ja, ich komme nicht auf das Wort. Oh, Gott, jetzt könnte ich so einen schönen Übergang machen, ne? Ähm, Definition. So. Ich kann dir gerne meine persönliche Definition mal. Ähm, ja, darlegen, wie, wie, ich das für mich definiere, wann ein Mensch liebevoll ist, was das oder, oder was eine liebevolle, ein liebevolles Sein ausmacht. Und meiner Meinung nach ist das eine achtsame und fürsorgliche Art und Weise in erster Linie für sich selbst. Und da scheitert's schon. Also bei den meisten Menschen sehe ich keine Achtsamkeit, nicht genügend und schon gar nicht für sich selbst und auch nicht genügend Fürsorge für sich selbst. Und ich bin ja ein großer Fan davon, von der Aussage zu sagen, man kann ja immer nur das nach außen geben, was man auch in der Lage ist, sich selbst zu geben. Und wenn jemand einfach nicht fürsorglich genug für sich selbst ist, ist er auch nicht in der Lage, fürsorglich genug für andere zu sein. Alle, die wissen, oh, ich stelle mich immer zurück und äh, bin immer nur für andere da, Puh, schwierige Aussage finde ich mehr als bedenklich, ähm, darüber habe ich auch schon in vergangenen Podcast-Folgen gesprochen. Ich glaube, dass es eine Art von Pseudofürsorglichkeit ist, um einfach nur von sich selbst abzulenken und das geht auch an Mütter da draußen. Also da ist keiner von frei, wenn du nicht wirklich fürsorglich für dich und mit dir bist. Zumindest im Bewusstsein, natürlich, ne? der Alltag, der macht es auch, dass ähm, es nicht immer so klappt, wie wir uns das gerne wünschen und dass wir nicht so gut für uns, da, weder für uns noch für andere. Also es ist auch immer so ein bisschen so ein Balanceakt, aber es muss sich eben irgendwie in einem großen Rahmen, sage ich mal, die Waage halten. Ich muss zumindest schon mal, das ist ja ein Anfang, das wirkliche Bewusstsein dafür haben, dass ich Selbstfürsorge leisten muss und achtsam mit mir selbst sein muss, damit ich ja die beste Version meiner selbst sein kann. Aber dann geht es eben auch noch viel, viel weiter. Ich würde sogar sagen, dass es noch viel, viel weiter geht als nur diese achtsame und fürsorgliche Art und Weise, sondern in einer wirklich ehrlichen und authentischen Art und Weise, indem man immer liebevoll, achtsam und fürsorglich, wie reflektiert auch mit sich selbst und zu sich selbst ist. Dann kann man auch liebevoll im Außen sein. Wahrhaftig liebevoll, nicht bloß vermeintlich, wie eben beschrieben, sondern wirklich, wahrhaftig. Liebevoll. Und liebevoll ist für mich auf jeden Fall jemand, der ein offensichtliches Leuchten in sich trägt. Ich sehe sofort liebevolle Menschen. Ähm, ja, ein, das sind einfach Menschen, die anderen ein gutes Gefühl vermitteln, die einem vermitteln, alles ist gut. Menschen, die Ruhe in einen Raum oder in einen Ort reinbringen, ein Mensch, der fürsorglich ist, ohne heimliche Gegenerwartungen oder Bedingungen, ohne, ja, wenn man ganz, ganz tief ehrlich in sich ist, ohne eigenen Profit, ja, jemand, der vergebungsvoll und verständlich ist, der aufgeschlossen und wenig bewertend ist. Jemand, der Energie gibt, ohne selbst welche dabei zu verlieren, der nicht angestrengt dabei ist, wenn er Liebe gibt. Jemand, der lieb und nett ist, ohne dass es angestrengt oder eben aufgesetzt wirkt. Jemand, der keine Angst vor der Liebe hat, weil er weiß, dass er Liebe ist. Und jemand, der mühevoll und sorgsam mit sich, der Umwelt und zu anderen ist. Ein Mensch, der stets bemüht, auch in den Handlungen und Ausführungen liebevoll ist. Das heißt. Es geht nicht, du erkennst einfach liebevolle Menschen nicht nur daran, ja, wie sie mit anderen sind, sondern auch, wie sie ihr Leben gestalten, wie sie ausschauen, wie sie Dinge gestalten. Also sie bringen einfach die Liebe auch nach außen zum Ausdruck, wenn etwas mit sehr viel Liebe gemacht ist. Du siehst es einfach, ob mit Liebe Essen zubereitet worden ist, ob mit Liebe die Wohnung eingerichtet worden ist oder das Haus oder wenn ähm, ja, wenn einfach so viel Liebe in allem steckt, was diese Person macht, in der Arbeit, in der Erziehung, in der Beziehung zu sich selbst. Man sieht es einfach und ich bin mir auch sicher, dass Menschen, die zu wenig Liebe voll sind, sagen wir es so, dass sie auch schnell dabei sind, so etwas zu verurteilen, weil es irgendwo bedrohlich ist, weil es zeigt, wie viel Liebe es eigentlich gibt und wie viel Liebe man sein kann und wie viel Liebe man zum Ausdruck bringen kann. Und wenn man sich selbst vielleicht im Vergleich daneben stellt, sieht man, oh, uh, ist bei mir vielleicht ein bisschen wenig, ich fühle mich bedroht, vielleicht könnte ich auffliegen. Das ist natürlich harter Tobak, dass ich das hier äußere, weil es gibt viele Menschen, die sind natürlich liebevoll und ähm, ähm, vielleicht aber nicht in höchster Form gestalterisch, <lacht> ja. äh, wie sagt man das, äh, begnadet oder so. Darum geht es nicht. Es geht da nicht um eine bestimmte Form, wie du dann aussiehst, wie du die Dinge machst, wie du die Dinge gestaltest. Nein, 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 darum geht es nicht. Aber man spürt das. Ich bin davon überzeugt. Also es kann, es, es gibt ja nicht nur diese eine Art von Mensch oder diese eine Form von Liebe. Es gibt so viele Facetten. Das Leben hat so viele Facetten und es kann, ich stelle jetzt einfach mal zwei wirklich krasse Gegenteile hin. Es kann die totale Schickeria-Frau sein, die in einem total vermeintlich oberflächlichen Beruf in der absoluten äh, äh, Szene-Gegend unterwegs ist, arbeitet, wohnt, die immer perfekt ausschaut und das tollste Haus hat sein. Es kann aber auch genauso gut jemand sein, der sagt, nee, ich bevorzuge das Aussteigerleben und ähm, bin happy mit mir selbst auf meinem Segelboot. Mir schwebt da tatsächlich gerade jemand vor, den ich auch persönlich kenne. Oder ich ähm, gehe lieber in eine Community in die Natur und lebe da mein eigenes Ding. Also das eine schließt nicht aus, dass das andere mehr oder weniger liebevoll ist. Das hat auch mit Geschmack nichts zu tun, ja? Ja, es geht hier nicht um, um geschmackliche Präferenzen. Geschmäcker sind verschieden, Stile sind verschieden, Lebensführungen sind verschieden. Aber doch bin ich der Meinung, dass ich sofort erkenne, ob da Liebe im Spiel ist, ob diese Person voller Liebe ist oder eben nicht. Und das ist es, was ich einfach sagen wollte, dass ich das erkenne. Ich habe da keinen Maßstab, wie die Dinge auszusehen haben. Und ich bin mir sicher, dass auch du diese Menschen erkennst, ähm, ja, die einfach voller Liebe sind. Die sind einfach sofort, man erkennt sie. Wenn wir jetzt aber mal, oder wenn du mal ganz ehrlich bist, kennst du viele dieser Menschen? Und genau darum der Titel Rarität liebevoll. Also die Menschen, du, ich, wir, wir sind nicht schlecht. Bloß glaube ich, dass die Masse, es nicht besser kann, weil sie es nicht besser weiß. Ich glaube, dass wir alle maximal liebevolle Seelen sind, wenn wir auf die Welt kommen, aber vielleicht eben Einflüsse wie unsere DNA, unser Umfeld, die Erziehung und unsere persönlichen Erfahrungen, die wir eben auch so über die Jahre sammeln, dazu führen, dass unser Liebeskonto etwas schrumpft. Aber All diese Dinge können wir durch ein ja, ganzheitliches Bewusstsein für uns und für das Außen auffangen. Und ich bin mir auch sicher, dass man sich nicht immer seiner DNA-Bestimmung hingeben muss. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch unsere DNA neu schreiben können. Und ja, maximal liebevoll zu sein, bringt aber vielleicht auch das Risiko der Verletzbarkeit mit sich. Und vielleicht auch eben das Gefühl, selbst die Rarität zu sein, sich alleine und schwach zu fühlen angreifbar zu machen und angreifbar zu fühlen. Also ich glaube, dass das etwas ist, was wir alle nicht sein wollen, weil wir vielleicht kulturell bedingt auch so ein bisschen dazu aufgefordert sind, all das nicht zu sein. Aber ich möchte mal noch tiefer da reingehen. Ja, Also ich frage dich mal, wenn du jetzt vielleicht ganz ehrlich reflektiert meinst, okay, mein Liebeskonto in meiner liebevollen Art und Weise ganz im ganzheitlichen Sinn könnte voller sein, bist du all das jetzt nicht auch? Also ich sag mal, verletzlich, angreifbar, vielleicht fühlst du dich auch manchmal alleine oder schwach, obwohl du gar nicht deine maximale liebevolle Art auslebst. Und ist es nicht vielleicht sogar bloß eine Illusion, dass du mit weniger Liebe für dich und für andere und für die Umwelt stärker und antastbarer bist? Also ich denke nämlich, dass Menschen, die maximal liebevoll sind, das sind Menschen, die ein maximal mögliches Bewusstsein leben, die maximal verständlich und somit auch ja resilient sind. Ich glaube, dass Menschen, die maximal voll Liebe sind, die ein viel größeres Verständnis für alles haben, für andere Menschen, fürs gesamte Sein, für Sinnfragen und einfach demnach viel mehr verstehen, warum, wieso, weshalb Dinge so sind und demnach auch gar nicht so angreifbar sind. Und sie sind überhaupt nicht so schnell platt zu kriegen, wie die vermeintlich unliebevollen. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube auch, dass im Umkehrschluss schwach der ist oder die, die nicht in der Lage sind, mit sich selbst maximal liebevoll reflektiert und authentisch zu sein und das ohne Vorbehalte in der Lage sind, auch nach außen zu geben. Und jetzt geh mal wirklich ganz ehrlich und ganz tief in dich. Bist du maximal liebevoll? Hm. Oder vielleicht auch manchmal doch zu oft auf einer Welle des gekränkten Egos. Was meine ich mit gekränkten Ego? Also... Ähm Eben das, was unser Liebeskonto alles so ein bisschen, denke ich mal, ausgesaugt hat, das, warum wir vielleicht alle nicht mehr so oft maximal liebevoll durch die Welt gehen, aus Angst eben angreifbar zu sein und so. Und das kränkt ja auch natürlich unser Ego, also Ego unser Sein. Und vielleicht hat man sich da auch falsche Glaubenssätze angeeignet, dass ähm man sich da nicht mehr so rantraut an die Liebe, sondern nur noch wirklich in, in Bezug auf die oberflächlichere oder nicht oberflächlich ist das falsche Wort, sagen wir, eingeschränkte, liebevolle Art nur mit dem Partner, den Eltern und den eigenen Kindern, aber gar nicht mehr so selbst mit sich. Vielleicht ist da so eine ganz subtile Angst oder Befürchtung, dass wenn ich das maximal mit mir ausmache, ich vielleicht doch ein bisschen von meinem Glück abgeben könnte oder angreifbar sein könnte oder etwas an anderer Stelle verliere. Aber ich komme noch mal zurück zu der Sache mit der besseren Welt. Wir haben doch alle diese eine Vision von dieser perfekten Welt, wie sie zu sein hat, wirklich in friedvoller, liebevoller Art im gemeinschaftlichen Sinne miteinander zu leben, mit vollem Respekt, Verständnis für das Andere, für das Andere-Sein, für andere Menschen, für uns selbst, für unsere Mitmenschen. Im, im, Im höchsten Maße wirklich, ja, da voll respektvoll zu sein, nicht wertend, nicht verurteilend. Und nochmal, ich bin davon überzeugt, wenn wir es schaffen, dass eine Großzahl der Menschheit wirklich voller, voller, voller ehrlicher, wahrhaftiger Liebe ist, dann räumen wir so viel Scheiße da draußen auf Seite. Wirklich, weil es einfach nicht mehr existieren kann. Das Ganze zu bekämpfen, wird niemals dafür sorgen, dass es geht. Davon bin ich überzeugt. Du kannst nicht Feuer mit Feuer löschen. Das Einzige, dass es geht, ist, dass wir dem nicht mehr Beachtung geben. Und jeder Mensch, und dass so viele wie möglich selber in den Spiegel gucken und versuchen, die beste Version zu sein, voller Liebe zu sein. Denn das ist doch das, was der höchste Sinn des Lebens ist. Das ist die Liebe. Und wenn du daran nicht glaubst, dann musst du gucken, dass du dir ganz schnell Hilfe holst. Denn Liebe ist und bleibt der absolute Lebenssinn für uns alle. Und kommen wir aber davon zurück, ich möchte nicht werten, ich möchte nur <lacht> Reflexionsanreize geben, dass auch du die Möglichkeit bekommst, ganzheitlich vollkommen wahrhaftig glücklich und authentisch zu leben und wenn du wirklich nicht an die Liebe glaubst, dann ist das definitiv ein Punkt, wo du an die arbeiten solltest, damit du das sein kannst. Ich möchte nochmal zurück, jeder kennt glaube ich diesen Songtext ne, von Michael Jackson If you wanna make the world a better place take a look at yourself and then make a change ist schon, Da ist schon was dran, also geh nicht nach draußen und bekämpfe irgendwas. Du brauchst nicht rausgehen als Märtyrer oder als der große oder die große, weiß ich nicht, Verkünderin, ja, gar nicht. Ich glaube nicht, dass es alles notwendig ist. Ich glaube, dass es eher nötig ist, notwendig, dass wir ein ganzheitliches Bewusstsein dafür bekommen müssen, dass jeder Mensch einfach nur den Fokus komplett auf sich lenkt. Und darauf einfach die beste Version zu sein. Ja, und liebevoll zu sein. Einfach vollgepumpt, voller Liebe bis in die letzte Zelle rein. Und deswegen kann ich nur sagen, sei mutig und sei ein Kämpfer, ja, für die Welt, wenn du möchtest, dass diese Welt ein besserer Ort wird. Aber überleg nicht lange, ob du maximal liebevoll mit deinem Außen sein sollst oder ob dir geschadet werden könnte geh einfach als gutes Beispiel voran, denn wenn du es nicht tust, bist du viel angreifbarer, wirklich, weil du wenig diese, weil du viel weniger Resilienz eben aufbringen kannst für Angriffe von außen und du auch im, im, im weiteren Schritt einfach kein gutes Vorbild für niemanden bist und du hast dann auch einfach, wenn du nicht wirklich maximal voller Liebe und liebevoll hier von dieser Erde gehst, einfach Nichts hier wichtiges hinterlassen, ja, weil du gibst es genauso eben auch an deine, an dein Umfeld weiter. Und ich glaube, wir sollten alle so ein bisschen auch die Aufgabe uns es zur, ja auf die Fahnen schreiben, dass wir auch unser Umfeld positiv beeinflussen wollen. Nicht, indem wir unser Umfeld äh, äh, ermahnen und sagen, so geht das nicht oder mach doch mal so und so. Nein, das ist ja wieder eigentlich eher wieder Feuer mit Feuer bekämpfen. Nein, bleib bei dir. Bleib im Fokus bei dir und zeig einfach, wie es besser geht. Ja, sie einfach, beeinflusst die Menschen, indem du einfach du bist und ich glaube, liebevolle Menschen sollten auf diesem Planeten auf jeden Fall die Mehrheit ausmachen und keine traurige Rarität darstellen. Darum lass uns alle damit anfangen, jeden Tag ein bisschen liebevoller und somit verständnisvoller und verträglicher und stärker fürs Außen zu sein. Ja. Ja, lieber an die Macht, schreiben wir uns alle liebevoll auf die Flaggen. Aber eben... Man darf einfach nicht so viel vom Außen erwarten, sondern es wirklich mit sich selbst ausmachen und auch wirklich keine Angst vor haben vor dieser vermeintlichen Verletzbarkeit oder dass man sich über dich lustig machen könnte, wenn du zu liebevoll bist. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen heute abstrakt. Und auch so ein bisschen schwierig vielleicht, sich selbst darin reflektieren zu können, ob man da jetzt liebevoll genug ist oder nicht und wie das Ganze funktionieren könnte und wie das Ganze aussehen könnte, wie die Idee davon aussehen könnte, wenn man daran arbeiten möchte, selbst noch viel, viel liebevoller zu sein. Und weil das so ist habe ich mir überlegt, gebe ich doch auch da mal meinen Gedankenschmalz ein bisschen zu <lacht> und meinen Senf und äh, mach genau in der nächsten Folge da weiter und knüpfe auch genau da an. Ja, voller Liebe sein, so geht's oder so. Ja, das wird meine nächste Folge als Pendant zu dieser Folge, damit du auch wirklich gucken kannst. Ja. Ich bilde mir einfach wirklich ein, eine überaus liebevolle Person zu sein. Das mögen manche andere Menschen vielleicht anders sehen, die das hier hören oder auch Menschen, die mich persönlich kennen. Aber wie gesagt, man sollte immer mit dem Fokus bei sich bleiben. Und ähm, wenn ich mich selbst im Fokus sehe, dann bin ich zu dem Zeitpunkt, den ich aktuell aufbringen kann, definitiv maximal. Ja, okay. Nicht maximal liebevoll. Ich glaube, da gibt's bestimmt noch ein bisschen Luft nach oben. Vielleicht so zehn Prozent <lacht> wollen wir das jetzt gar nicht so vertiefen. Ich kenne auch da meine in Anführungsstrichen Schwächen und Dämonen. Ich könnte auf jeden Fall, also ich brauche da noch so ein bisschen, vielleicht auch so eine Form von Traumaarbeit oder so. Ja, um in gewissen Situationen das gekränkte Ego das Kind in mir noch ein bisschen besser heilen zu können. Aber nicht nur Kind, also das sind ja auch im späteren Verlauf definitiv Dinge geschehen, die so ein bisschen ankratzen und es einem schwer machen, schwerer, ne? Wirklich eben dieses maximal liebevoller auch zu leben. Aber ich spüre Liebe so hart. Und ähm, wenn ich einmal meine Pforten öffne, dann kann ich auch so viel Liebe geben. Das ist so unfassbar. Und das ist, ich beobachte aber oft, dass das Menschen oft unangenehm ist, weil die das gar nicht können. Die können diese Liebe gar nicht annehmen, die können damit gar nicht umgehen und ähm, ja fühlen sich darin sogar schon fast bedroht. Das ist mir auch schon aufgefallen. Deswegen mache ich ja auch natürlich nur so in der Dosis, wie es das Gegenüber irgendwo verträgt. Aber eigentlich ist es doch schade, denn wenn wir doch wirklich alle maximal liebevoll wären, dann wäre auch das eigentlich gar kein Thema, dass man mit Liebe einsparen muss, um den anderen nicht unwohl fühlen zu lassen. Ich meine so, äh, in welcher Welt leben wir eigentlich, oder? Ganz ehrlich. Aber tatsächlich kommt das bei mir vor. Ähm ich kann aber auch auf der anderen Seite sagen, dass ich das Gefühl auch kenne. Also ich kenne das auch, wo ich weiß, oh je, ich habe da einen Leck, ich bekomme gerade mehr Liebe, als ich überhaupt fähig bin, anzunehmen und es fühlt sich manchmal auch bedrohlich an und dann ist es auch unangenehm, aber ich versuche dann in dem Moment, mir dessen bewusst zu sein, dass das nicht schlecht ist, sondern ein Leck bei mir selbst, weil ich möchte oder ich versuche es zu vermeiden, dass mein Gegenüber sich falsch fühlt, weil das ist ja nicht, mein Gegenüber ist nicht falsch, wenn er viel Liebe zu geben hat. Das ist das Beste, was mir passieren kann und ich bin dann überaus dankbar dafür und ich will mich dann nicht in die Enge gedrängt, eingefühlt, äh, eingeschränkt oder, oder bedroht oder irgendwie auch nur ansatzweise negativ fühlen, aber auch mir passiert das. Ich bin auch nur ein Mensch und ich habe auch meine Erfahrung gemacht, aber mir eben über so viele Jahre so, Tiefgängige Gedanken darüber und diese Themen durchreflektiert, dass ich da, denke ich, auf einem ganz guten Kurs bin und dich da gerne mitziehen möchte und dich auch einladen möchte, einfach da auch mehr ja, noch für dich zu reflektieren und zu gucken, dass du es schaffst, A, mehr Liebe für dich selbst aufzubringen, dein Liebeskonto maximal aufzufüllen und noch viel, viel liebevoller mit deiner Umwelt zu sein, was das dann nämlich eben alles im Ausdruck mit sich bringt, mit dieser liebevollen Art, dieses maximale Verständnis, die Fürsorglichkeit, ohne irgendwas dafür, weder vom Universum, ne, an alle Universumsanhänger da draußen, noch von einem Karma oder von irgendeinem Menschen und schon gar nicht von dem, den man gibt, irgendwie auch nur in irgendeiner Form zurückzuerwarten, sondern dass das gar nicht erst im Kopf entsteht, dass man es einfach tut weil man es einfach macht und nicht überlegt, hm, gebe ich jetzt was oder könnte es mir am Ende schaden, wenn ich das gebe? Weil wenn du so denkst, dann ist das schon ein Leck. Du kannst niemals verlieren, wenn du zu viel Liebe gibst. Nur die anderen verlieren dich. Und ich glaube, das ist ein schönes, ein schöner Abschlusssatz. Genau. Ja, genau damit höre ich jetzt erstmal für heute auf. Ähm, in diesem Sinne... Heute mal eine super liebevolle Folge von mir für dich und geht es auch in der nächsten Folge weiter genau den genauen die genaue das genaue thema das äh, überlege ich mir noch genau das, das habe ich jetzt so noch nicht vorbereitet aber das werde ich so auf jeden fall machen also wenn du möchtest dann hören wir uns auch wieder. In der nächsten Folge von The Kim Singh, ganzheitlich, bewusst, authentisch und glücklich. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen und ich freue mich noch viel mehr, wenn ich es in dieser Folge auch wieder geschafft habe, dich irgendwie ein bisschen zu inspirieren und zu motivieren, mehr in dich selbst reinzuschauen, ein Stückchen mehr wahrhaftiger dich selbst zu finden, zu lieben und somit eben auch die beste Version deiner selbst werden zu können und auch dementsprechend dann eben maximal nach draußen geben zu können. Ja, das wünsche ich mir auf jeden Fall. Und wenn das nicht der Fall war, dann hattest du vielleicht zumindest ein bisschen Unterhaltung. <lacht> muss ja, also das ist ja auch nicht immer für jeden was. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen, die hier einschalten und mir zuhören, doch ähm, im Grunde genommen zu schätzen wissen, was sie auf die Ohren bekommen und äh, da auch sich und wenn nicht immer alles, aber zumindest immer ein kleines bisschen rausziehen, womit ich ein bisschen inspirieren konnte. So. Bis du wieder einschaltest und du mich wiederhörst, wünsche ich dir ganz viel Licht und Liebe. Licht für die dunklen Seiten des Lebens, um einen Durchblick zu bekommen, da stark durchzugehen. Und ganz viel Liebe, natürlich, natürlich. Ganz viel Liebe für dich selbst und von außen und für andere. Liebe, 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 ganz viel Liebe. Und ja, das war's von heute, äh, von mir für heute. Und äh, ich sage bis zur nächsten Folge. Mach es gut. Bis dahin. Bye, bye. Ciao, ciao. I let the memories fade away, I gotta keep, keep moving on, I've had the